0: Conmigo. lejos de la vorágine diaria y de la sobreinformación en la que estamos inmersos Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político internacionales género, pelis, series y agenda cultural la información semanal que impacta no solo en los grandes medios sino también en nuestro día a día antes del fin de hoy, con una pista de sátira y humor de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustino González, César Gramajo y Javo Caluzano. Por conurbañaparque.com.
1: buenas tardes noches de, 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 de no de era de otro kiosco eh, con urbanios con urbania que estamos acá en con urbania parque en eh, última vuelta es esto Estoy última situándome. vuelta
2: este tipo viene con el otro
1: kiosquito sí, no, no venía todo bien pero bueno est estaba buscando pero Pasaron el, cosas. Está, está, estaba buscando el nombre de una sustancia hoy que sí. es la palabra clave de esta semana es sustancia.
2: Sustancia.
1: Hashtag Sustancia 2020. Eh, ¿Qué semana, como dice el amigo Gramajo? Agustina González, eh, feliz, feliz, estoy muy feliz de volver al, al estudio, de volver acá con todos, pero no estamos en el plantel completo porque César Gramajo está de... De, de un viaje extremo, eh, efímero y con fines tal vez románticos. Vaya, ah, con decir. fines
2: románticos. Calculo míralo. que
1: sí. Calculo que sí, porque nadie se va a pasar un fin de semana con motivos alegres así, porque sí salir Claro, surgió. Tiene. Claro. La, esto es una vocación, el periodismo que tenemos, pero no. El muchacho fue. César va. Eh, Agustina González. ¿Qué semana?
2: ¿Qué semanita? Uno dice, che, cuál es la noticia de la semana? Porque hay un montón de noticias Pensamos Apre que iba a venir como más tranqui y, y no. no,
1: acá uno no fue, A ver, fue una, fue una semana donde La producción de memes eh, fue eh, ejemplar hay, hay algunos que fueron obras de arte sobre todo esos dicen que en Argentina no te aburrís nunca, ¿no? Que lo que pasa una semana en Argentina es lo que pasa en 50 años en un país, iba a decir, no, desarrollo, no, un no, no, país aburrido, porque acá no nos aburrimos nunca. Que un siempre país serio. Tenemos cachengue. Eh, pero bueno, también... Eh, vale surgieron esta, esta, estas tramas con la alteración de, de drogas que se salieron a la palestra de vuelta los cruces de entre ministros y siempre tiene que haber uno contra otro y que bueno apaciguemos un poco y también aprendimos palabras ¿no? Eh, aprendimos que había un comité de control de daños y, y ahí es donde ya, eh, ya dejamos de, de, de tomarnos las cosas con, con cierta ironía a ver, porque todo cuando salió esto del Comité del Control de Daños, y si la tenés, tirala porque o sea, no, no da, lo vas a dejar, vas a dejar la vida en una esnifada y no va. Eh, y empezamos, como digo, como sociedad, ¿no? Empezamos a reírnos de eso. Y no, y la cosa venía muy en serio.
2: Sí, al principio cuando, cuando surgió la, la eh, los primeros... Eh, ¿Qué fue? el Miércoles fue esto. <risa> los primeros internados y los primeros muertos. Bueno, Twitter ya tenía eh, sus memes y también sus, eh, sus peleas un poco mora me, eh, morales. Eh, hubo un poco ahí de, 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 de pelea, ¿no? Y también... Eh, Acá podemos decir ¿no? que no somos muy, eh, muy hinchas de, de Bernie. No No es que acá lo adoramos a Bernie. Pero esta semanita, en algunas declaraciones que tuvo, no estuvo tan mal, se podría decir. La realidad es que cuando descubren que había cocaína adulterada, que eh, en ese momento no sabían que tenía, eh, lo primero que dice Bernie es el que compró en las últimas 24 horas que la descarte.
3: Y
1: podrido y perverso. Sí, es, es... O sea, a ver, nadie iba a ir y... Nadie iba a ir y... Me compré estos gramos. Eh, los traigo para analizar. Sí, déjalos claro. acá y pasa allá, a la jaulita. Eh, no, obviamente. Tirala, porque si... <risa> claro, totalmente. Nosotros no tenemos reactivos. Claro. Pero... Eh, claro, el tema se, se, estaba, se, estaba poniendo, se estaba poniendo picante y hubo un momento donde sí, hubo que un llamadito de atención y creo que vino por parte de Gabriela Torres, que es la titular del, serrón, del Cedronar.
2: Sí, que habló, habló y... Dijo, paren, paren, porque la mitad
1: está eh, estigmatizando gente y la otra mitad está haciendo memes. Eh, sí, tomemos las cosas en serio. Acá, acá viene gente con consumo problemático que no, no, la, no la atienden, que no hay un, 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 no hay un sistema preparado para, para amparar toda, toda la toda esta movida que está, que existe, que también está íntimamente ligada y corre en paralelo de la, la, la legislación de salud mental. Eh, cosas que, bueno, siempre hay una trabita legal y que tiene que ver con las idas y vueltas de las obras sociales. Sí. Y bueno, montones, montones. Esto no, no, no empieza por un entramado y termina en el otro. Esto es una, una maraña. Y en el medio está lo de penalización, despenalización, eh, qué sé yo. Y de repente es como que... A ver, uno como, como nosotros como periodistas tratamos de decir cuando no sabemos, no sabemos, ahora estábamos tratando de, de sacar entre todas las notas con el vértigo y todo el, el, el nombre de esta sustancia ¿no? con la, sí, con la, que, en la que
2: Sí, fetanilo.
1: Fetanilo, ahí está. Eh, Palabra que veníamos aprendiendo, y ahora lo, lo arrastro al, al terreno que también es parte de este programa, que es la cultura pop, eh, que también es una palabra muy de, del glosario de eh, euforia, la serie de HBO, cuando tenés los pibes que están diciendo, con esto te levantás, con esto matizás, y con esto, si te pasaste un poquito, la, 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 le bajás las revoluciones... Ellos, ellos lo toman como, como consumo de, de libre, no combinado entonces van consiguiendo una pastillita de una, de otra entonces ahí van regulando el viaje pero obviamente para regular ese viaje estos pibes se van de, de cierto mambo entonces es, es parte de, del glosario de la serie y serie que viene, viene siendo polémica viene trayendo el tema de, de la droga más ligada a la juventud y también eh, cuando por una cosa o por la otra, eh, sacás los testimonios de, de la gente que estaba desesperada llevando a los familiares que por ahí se.. Nada. Imagínate el cuadro de alguien que se da un raquetazo ahí nomás y te lo encontrás y no, y no sabías, o sabías que consume, pero que no consume dentro de tu casa, tu hijo, tu hermano, lo que sea, y tuviste que salir en una medida extrema. Y ahí eh, es donde se, se generaron esos. esos esos cuadros que por ahí eh, era la prensa abordando a estos familiares y también la reaparición de unas figuras que estuvieron siempre y nadie les dio bola, nadie les dio micrófono o que también fueron a veces la, la figura de ciertas campañas políticas ¿no? y que son las Madres contra el Paco que eh, a lo mejor, obviamente, unas mujeres con unos ovarios inmensos que le hacen frente a los distribuidores locales, que le hacen frente a los favoritismos cuando se acercan con un favoritismo político, no, de, distinte, de distintas sean las zonas donde, donde tienen sus, sus sedes y, y donde tratan de, de hacerle contención a un sistema que no está preparado para, para dar contención. Y fueron, y fueron a, a dar apoyo a estas familias. Entonces aparecieron de vuelta una palabra que es muy recurrente en este programa, que son los actores sociales. Esos emergentes que están fuera de, de, de un sistema eh, por ahí político, pero son un sistema de contención de la sociedad. Y se integraron a esa masa. Eh, y de vuelta, la sociedad y el Estado eh, viendo cómo de desenmarañar todo esto y por ahí, qué sé yo, aprovechás una nota, que tenés una nota con un ministro o, o tenés una nota con... Pre con... Kreplak. Y vos agarrás y le, lo primero que le preguntas a, a Kreplak es ¿Usted está a favor o en contra de la despenalización? No, macho. pero, pero ¿Cómo está desactivando todo este quilombo?
2: Claro, porque sí, surgieron ese tipo. Eh, con respecto a lo que vos dijiste antes eh, de los actores eh, sociales y, y hay un testimonio de, de una mamá que, que no recuerdo si su hijo había fallecido o, era, o, o, o estaba internado que lo que ella eh, decía es que eh, hablaba de, de, de esta la guerra ¿no? contra, contra las drogas que, que se lleva a cabo, que se mal lleva a cabo y también hablaba de, de, de la criminalización no porque con este paradigma eh, que tenemos eh, se criminaliza al, al, al consumidor, se lo persigue eh, y eso también lo vemos no en, 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 cuando nos enteramos que meten preso a un pibe porque tenía un porno en el bolsillo es decir, eh, esta guerra ¿no? que, que los gobiernos que ningún gobierno pudo, porque es la guerra de combatir a combatir al narcotráfico, nadie combate al narcotráfico, acá el que combatís es al pibito que salió sí. con una bolsita, que fue a comprar una bolsita y se los combate a ellos, ¿no? Y se los mete presos. Y eso es algo que, que pasa. Eh, y en este sentido, Bernie habló sobre el paradigma, así lo escuchamos a ver lo que lo que decía el ministro.
1: Eh, ...cuando nosotros hablamos del fenómeno del narcotráfico permanentemente... ...lo hablamos de, de conocimiento, eh, fíjese que este búnker que acabamos de, de encontrar la droga... Eh, ...fue allanado el 18 de diciembre, ¿no? y, y que pasó nada... ...o sea, estas son las discusiones que hay que dar en la Argentina... ...porque hoy tenemos 12 muertos, mañana hay otra noticia y nunca discutimos a fondo cómo cambiar el paradigma de la lucha contra el narcotráfico y entender y saber diferenciar el problema de narcotráfico con el problema de abuso de drogas.
2: Lo escuchamos al ministro eh, que planteaba eh, algo que es real Que es lo, lo que veníamos hablando antes De, de, de que se le pega al, al consumidor y no al narcotraficante Y bueno, juntos por el cambio eh, Ya salió a carronear las muertes eh, 23 muertes eh, bueno, una de las primeras que tuiteó fue María Eugenia Vidal, ¿no? Ella en sus años de gobierno eh, se jactó de que le estaba dando guerra contra el narcotráfico y la realidad es que lo único que hacían era eh, sacarse fotitos, videos, yendo a decomisar y no cambió en absolutamente nada. En la
1: gestión de ella y de, y de Ritondo hubo un... Bueno. Hubo un, un, ¿Cómo se le llama esto? Hay ah, eh, un, un búnker desactivado donde cuando transportaron toda la mercancía se la comieron las ratitas.
2: Es verdad, es verdad. De eso? Sí. Se
1: comieron las ratitas todo. Oh, hay unas una ratitas que me están relocas
4: todas. Claro.
2: Sí, sí. Sí, es verdad. Bueno, y nada, estamos acostumbrados, ¿no? Un poco igual a que Juntos por el Cambio eh, se quiera. ¿no? De las, de las muertes, ¿no? Ellos siempre la, la sacan barata. Ellos... Eh. Y otra cosa que se habló muy poco. ¿Quién es el intendente de 3 de febrero? Es de Juntos por el Cambio. digo Valenzuela es de Juntos por el Cambio, ¿sabes? Desde el 2015. Exacto. Es decir, se le pegó a Kicillop, se le pegó a Bernie, se le pegó a Aníbal Fernández, porque siempre Aníbal Fernández siempre que se hable de drogas, siempre van a meter a Aníbal. No importa. No importa que... No importa. Siempre lo van a meter.
1: Eh... ¿Qué cosa no eso? Porque también, eso, eso también un, un, un truquillo ¿no? De, del, del oficio y del periodismo. Eh, cuando sucede algo, sucede algo en este lugar, Puerta 8. ¿Dónde está Puerta 8? ¿A qué municipio le pertenece Puerta 8? Tenés que buscar en la nota y te, ahí te dicen. Al, al municipio, sí. claro, sí, sí es.
2: Faltaba sí, que Viviana, faltaba Viviana Canosa preguntando, ¿y, y eso qué, qué municipio es? Ah,
1: pero está en el límite con. Eh, entonces, claro. ¿viste, tratamos de empujarlo, que no, que no nos salpique tanto. Entonces siempre hay como, como esa trampita, ¿no? O el tipo el titular donde ya directamente, si sí, el, el, otro, el otro diario donde no, no, le, no le pasas pauta, Pack te pone, eh, fue en tal municipio, en tal lugar, y te hace una, una bajada. Entonces, también hay un, 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 esos, esas informaciones sesgadas, donde también hay una mala, una mala intención. Y también, otra de las cosas que, que fueron sucediendo y que ibas entendiendo al correr de los días, es que todo este caudal y todo de desactivar este proceso y todo este este andar corría por parte de la salud pública
2: Sí, totalmente
1: eh, Está bien de, no sabemos cuántos habrán caído en, en el sistema privado y si en el sistema privado habrán
2: La mayoría eran en el, en el sistema público en los que estaban eh, asentados en, bueno, en todos los hospitales de la zona oeste noroeste eh, pero sí, y volviéndonos a, 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 a lo de Vidal, y, y, y es la construcción de sentido que ellos hicieron y que uno tiene que escuchar y decir que con el peronismo que se vuelve al, al, eh, a las drogas. Eh, bueno, eh, Diego Santilli también diciendo que las familias se le acercan todos los días a decirles «Ay, tengo a mi hijo eh, metido en el paco, con ustedes no pasaba». Y, es de, y la verdad que es de un cinismo es de un cinismo importante no Por eso me parece que, 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 que este sería un buen puntapié Para que se empiece a charlar un nuevo paradigma eh, de drogas Yo creo que lo más cercano es la eh, legalización de la marihuana No creo que lleguemos eh, a eh, legalizar eh, otro tipo de, de drogas por ahí me parece que la legalización de la marihuana es lo más cercano. Pero obviamente no es que. Mm. No es todo el problema, digamos. Es decir, es más amplio el problema. Por eso es que hay que pensar. El prohibicionismo no, no es decir, con prohibirla. No ya hay, sabemos que no. Hay no... Un,
1: un sistema de. de contención, no, no se trabaja en el, en el sistema de, de contención de, de parte de. de bueno, como dijimos, está recontraligado a la sal, al, al sistema de salud mental y que también el gobierno dejó ¿no? por el, el cambio, lo quiso desactivar completamente y que estaba sobreviviendo con eh, apenas, y hoy era un tema que no se tocaba, ahora hay un montón de temas a tratar, hay un montón de temas que están calientes, que obviamente la realidad no supera, y esto, esto tenía un, un planteamiento de que, de que en un principio era como que bueno, de que era una guerra narco, como que bueno, y después ya fuimos entendiendo un montón de otras cosas que era y que por habían cortado o estirado o estirado mal. Claro, eh.
2: la, primera, la primera hipótesis era que era una guerra entre narcos. Lo que decían los especialistas es que en una guerra narco no matan al cliente, es decir, claro, es muy se difícil, copta claro, es muy difícil que. Eh, se quieran, eh, incluso también decían que es muy difícil que otros se infiltren en otra banda, es decir que, que, que en ese tipo de guerras por ahí se cagan a tiros pero no iban a matar al cliente por eso es que se piensa que fue un error en, en cuando la cocinaron es decir, en la preparación eh, pero bueno eso no lo vamos a saber hasta que la investigación avance
1: Otra de las, de las cuestiones y que también ya va mucho más y aborda lo social es la... la criminalización, ¿no? que se hace de los escenarios, ¿no? que se hace de, de, del barrio del, del sí. Puerta 8 en este caso entonces, no, tenés estos lugares pero también tenés,
2: también tenés otros gente de, trao,
1: de trabajo, gente que, que, que se cayó de un sistema y, y es el lugar donde llega a vivir y a, y a sobrevivir y, y trata de hasta incluso... Llevar una vida digna como la mayoría, pero criminal, la, la, la droga y la criminalización del escenario. Porque después cuando pasa en, en una fiestita electrónica, donde se te mueren los pibes, donde pasan. No, nada. Pasó fuera de la ciudad, pasó en, en un predio, este caso Costa Salegro, pero bueno, qué sé yo. Son distintos. Siempre el, te, el tema de, de, de cómo eh, enfocas y de cómo qué peso le das a cada lugar también es parte de... de sí,
2: tiene que ver con el lugar, la criminalización del, de la pobreza. No es lo mismo hablar de chicos que van y, y consumen en una fiesta electrónica a pibes que consumen en los pasillos de una villa. Ya incluso lo dijo Mario Eugenia Vidal en una entrevista, que lo decía con respecto a la marihuana. No es lo mismo la marihuana en una villa que la marihuana en, en Palermo. Cuando habló con respecto a la legalización de por qué ella estaba en contra hay una criminalización incluso eh, hubo varias eh, movilizaciones en, en 3 de febrero cuando empezaron las primeras detenciones de que se estaban llevando a todos perfiles. Y eso también pasa. No sabemos a, cien, a ciencia cierta si los que detuvieron, de verdad, está, tenían que haber, o eran los peces gordos de la banda, o eran simplemente unos pibes que por ahí la repartían por dos pesos con 50. Y eso es lo que termina pasando. Y por eso es que hay un montón de familias, no solo pedían porque se vayan los narcos del barrio, sino también pedían que liberen... Eh, a los detenidos Y eso no es que solo pasa acá Es decir, eh, pasa en México, pasa en Colombia eh, Hay un libro de Rita Segato eh, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez Que me recuerda mucho a esto Porque... Eh, cuando surgían los asesinatos las madres del barrio del, de los barrios pedían que liberen a los que habían metido presos porque no eran y ahí se nota también la impunidad eso lo vemos acá cuando eh, meten presos a los que no deberían meter presos porque no están cometiendo ningún tipo de delito o porque directamente no son los que, los que causan más daño que obviamente es el narcotráfico que no les conocemos las caras
1: lo dice Bernie en su testimonio este lugar fue allanado el 18 18 de diciembre y casi un mes pasó? después ahí estaba fresquita toda ahí eh, pero bueno, también tiene que ver con el sistema policial y un sistema policial que se le, creo que se le juntaron un montón sí. de, de, de cosas no eh, aparece toda la, la figura y del hubo ahí,
2: un, sí, hubo ahí un cruce entre Bernie y Aníbal Fernández no sabemos si fue un error, bueno, eh, Aníbal Fernández, un tweet que era un meme, encima, sí, yo me indigno porque digo, si vas a compartir un meme, compartí un meme, bueno, comparte un meme en donde nombraba distintos países de que a la droga mata, a la droga mata y a Argentina, ah, descartala porque es de la mala, con respecto a lo que había dicho Bernie. A y ver, Aníbal, al...
1: Aníbal Aníbal, Aníbal, una cosa, a ver, muchos periodistas... No puede, cuando no podemos trabajar de periodistas o, no, o, o tenemos que buscar un poquito más el mango, salimos a laburar de community manager. Claro. Pero vos le entregás la, la clave a cualquiera, Aníbal. ¿Ya te, te metieron en un quilombo con Nick? Ahora te meten en un quilombo por compartir un meme. Está bien, yo sé que es un pibe que a lo mejor maneja cuatro cuentas de dos privados y una bueno, tuya. Pero, pero ahí hay, hay cierto hubo una,
2: hubo una cierta intencionalidad sí, también, obvio. no fue un simple error. No es que retuiteaste o le pusiste me gusta a ese meme, no lo. Lo compartiste en Twitter, lo compartiste en Facebook es decir, hubo uh, un y lo peor es que después dijo si alguien se sintió ofendido disculpe, y ahí ya es la frase si alguien se sintió ofendido ya está mal, es decir, si cometiste un error, no tenés que decir si alguien se sintió ofendido, pedís disculpas y listo eso no pasa en la política eso no lo hacen los funcionarios
1: y tenemos, tenemos el testimonio también de, de Aníbal
2: bueno, vamos estamos, a escuchar entonces a, así a, que a Aníbal. La,
5: la situación en este caso hay que dejar que se hable entre los profesionales que son los que están trabajando para encontrar una punta cómo entrar fuertemente a este tema y están haciéndolo desde el primer momento eso no necesitan este, advertirlo así es nuestra forma de trabajar estamos en una situación que quisimos abordarla rápidamente y que yo acepté el convite de Sergio porque me parecía que era correcto hacerlo y lo dije y lo dije anoche en televisión Insisto, que, me, que hablé, hablé con Gravia, me invitaron a hablar por televisión y, y comenté lo que es mi parecer. Yo creo que hay que inmiscuirse, que hay que contarle a aquellos que circunstancialmente tomen alguna sustancia que la situación es muy incómoda y muy mala en estos 48 horas. Por lo menos hasta que la fuerza siga avanzando con algún elemento. La primera que las sustancias esas son malas, en cualquiera de las condiciones, y seguir insistiendo sobre esas sustancias son malas en cualquiera de las condiciones.
6: Dijo que el narcotráfico está
7: colonizando al Estado y a la política. ¿Qué
5: tiene que decir la políticos? No, yo no creo que sea así. Yo creo que estamos en presencia de algo que tiene una enorme cantidad de dinero para corromper. Corrompe todo tipo, periodistas, políticos, curas, este, militares, corrompe cualquiera. Bueno, el trabajo va a ser mucho más fuerte, pero si uno le entrega esta... esa Ayer me decían, de ay, no sé si es Sergio, quién decía que la mejor forma le iba a regresarlo. No pienso eso. En el está caso, de, de, en el caso de la, de la, de la, la marihuana, de... sí lo sentía de esa manera, porque me parecía que era una cosa mucho más ordenada, inclusive con lo de Mamá Cultiva y con un montón de otras La se investigación a la, la está conduciendo con la, la provincia y nosotros colaborando en todo con ello. Uh -huh. Seguramente tendremos los partes ahora en el transcurso de la mañana de cómo se está Prequere trabajando en sentido.
1: Si hay alguien que tiene espalda, es Aníbal.
2: Bueno, eh, no estuvo muy de acuerdo con, con lo planteado por Bernie que hay que cambiar el paradigma. Eh, bueno, Aníbal ya dijo varias veces que él está a favor de la legalización de la marihuana, pero eh, me parece que sí tiene que ir un poco más a fondo, ¿no? Eh, sobre todo después de, de, de este suceso, yo creo que eh, deberían surgir proyectos que se envíen al Congreso y dejar un poco la moral atrás, ¿no? Porque en estos temas hay mucha moral, dejarlo atrás porque verdaderamente es un problema muchísimo eh, más grande. Así que bueno, esperemos que...
1: ¿Cambiará el paradigma?
2: Yo creo que no, porque además también no hay tanta experiencia internacional que, que nos indique que, que, que puede cambiar, sobre todo en países eh, subdesarrollados. Es
1: muy fuerte por ahí lo que digo, pero ¿será el cromañón de la falopa?
2: Bueno, hoy eh, eh, la titular del Cedronar había dicho que cuando fue lo de Cromañón no, no había tantos memes. Igual también tiene que ver con otro tiempo, ¿no? En esa uh -huh. época, los memes es algo muy, muy, de, muy de ahora, ¿no? Eh, pero hablando no esto de que se banalizaba mucho el tema. Eh, no sé si decir que, que es, fue un cremaño. Yo creo que nos vamos a acordar por mucho tiempo de esto. Espero que verdaderamente hayan cambios políticos y no que simplemente recordemos los 23 muertos, que esperemos que no sean más, y los memes. Esperemos que.
1: Y una cosa que hay que decir, que no podemos ser indiferentes, es en la órbita personal, familiar y en, en la órbita de cada uno, esto está presente. Y. Tuvimos miedo por alguien. Hay que hacerse cargo. Nada más. La sí. parte que le corresponda a cada uno. Eh, damos, damos por zanjado sí. este tema. Y en breve vamos a estar en comunicación con César que bueno, vamos, hay, hay, hay cachengue político sí que hay cachengue político tenemos la gira de Alberto apenas había renunciado Máximo quién sucedía Máximo cuáles fueron la, la, los movimientos internos dentro de Juntos por el, de, o sea, de, de, el Frente de Todos eh, cómo lo tomó la oposición eh, idas, vueltas y mientras Alberto Llegaba a la Unión Soviética A seducir Porque creo que fue un ¿Cómo lo mira Alberto a Vladimir? A Vladimir.
2: Está todo hecho un seductor sí. Aparte le tiró un montón de flores Macri se enojó un poco con todas las flores que le tiró. Dijo, no podés ir a Rusia recién con un acuerdo.
1: Pero usted nos decía que nos podíamos enamorar de una señora que nos iba a vaciar los bolsillos, <ríe> sí. las cuentas y todo.
2: Y bueno, Por lo menos el, el, el ruso la, la va a traer. Manejan. El ruso
1: nos trajo las vacunas, todo. Y lo digo con tres después, que uh -huh. aguante. <ríe> eh, pero la parte le, le llevó de todo. Y le llevó música, Alberto. Y le llevó a Santa Olalla, a Bajo Fondo, y si estamos así para recibir al Río Platense del grupo, le llevó también a Natalia Oreiro, en esta cosa tan rara que es un tango en ruso, con Santa Olalla, Bajo Fondo, y Natalia Oreiro. Escuchamos y después nos metemos en todo el análisis de la actualidad política.
4: Estás sin palabras Cerrando la puerta Justo cuando Te pedía Un poco más
8: El miedo te alejó Del nido Sin una respuesta Dejando un corazón Herido Dejándome atrás
4: Y ahora me muero de amor si no estás Me muero y no puedo Vas de nuevo aquí, junto a mí, con tus rezos. Es que me muero de amor, si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí, sin tu amor
8: Razón. Dices
4: que el motivo Fue la falta de aire Si siempre te dejes ser libre Sin una condición Y ahora me muero de amor Si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí Con tus besos Es que me muero de amor Si no estás Me muero y no puedo tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Dime que no es verdad Que voy a despertar Cerca de tu piel Igual que hasta ayer Porque me muero de amor si no estás? Me muero y no puedo esperar a Que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí con tus besos Es que me muero de amor Si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mí Siento
0: Nuestros ancestros llegaron al Conur para traer cumbias, gualichos, chacinados y a vos, bebé, que nos escuchas siempre. Conurbania. Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización, como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso del almacén soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas última vuelta es un espacio periodístico de análisis político, internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Javo Califano. Por ConurbaniaParque.com. La radio del verbo amar. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigos. Cafetería, comida vegana y vegetariana Parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día La actualidad del espectáculo y las redes sociales. Entretenimiento, noticias, entrevistas y mucho más. Dos horas para enterarse de todo lo que está pasando en la farándula local y nacional. De otra manera, con la conducción de Paco Verón y Simón López Viernes, de 16 a 18. Hey. Disruptiva y maravillosa. Con Urbania Radio Existe. 5 de la tarde. Literatura, belleza y salud. Lo significativo de la semana. Efemérides y actividades barriales. Con la conducción de María Cecilia Marcili. Locución Luz Río Silbarro. En Conurbania Radio. La radio del verbo amar. Si estás del mate y chipa a nivel concejal, queremos decirte que te amamos mucho. Conurbania. La radio del Verbo Amar. Última vuelta. Hasta las 8 de la noche por la radio del Verbo Amar.
1: Le, así, le mandamos eh, cinta bifásica y un poquito de salivita. Cinta fásica. Bifásica. Cal, califano, usted... Sí, tengo eh, menos este ingeniería. He ahí, eh, 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 ahí un, sí, eh, eh, un acto... Sí, fastic le ponemos. Usted, pero acto
6: fallido. Cinta fásica, no, no.
2: Yo fásica. no conozco, al menos. Yo
1: tampoco. Bifásica puede ser no, cinta bifás iba a decir es muy de diseñador gráfico lo que le estoy diciendo eh, pero bueno ole. no, eso es una o sea, hay
6: una cosa que es la cinta bifás y otra cosa es
1: decir cinta fásica que es algo que no
6: que era la bifás es
2: algo que no existe pero podría existir uh, pega,
6: eh, pega una pega. cinta para es, eh, la cinta fásica debería ser una cinta para las tucas para asegurar bueno, no se va no. a salir del
1: el que no sabía rolear y la, le, le mandaba cinta uh -huh. escocha
2: bueno, no está mal, me parece. Claro es una buena.
6: Está también, también puede funcionar muy Pega bien. el
1: pegamento, el plástico y el relleno.
2: Todo. ¿Cómo anda, compañero César, desde exteriores?
6: Eh, bien. En un día, el día está pegajoso. Horrible. Así que es muy difícil estar, estar del todo contento en un día de calor y pegajosidad. Pero la verdad que bien, bien, ha sido un, un bonito día.
1: ¿Estás eh... metiendo las patas en algún lado y no tomando si... mate? ¿Eh? ¿Estás metiendo las patas en algún lado y tomando mate?
6: No, no, en este momento no estoy metiendo las patas en ninguna fuente. Todavía no he encontrado una fuente... Eh... En, aquí en la ciudad de San Pedro en la cual meter las patas eh, tampoco he salido mucho la verdad sea dicha eh, ahora recién bien termina este programa culminará mi semana laboral y comenzaré a, a salir
7: Muy bien. Eh, a
6: la búsqueda de
1: naranjas y chacinados
6: eh, yo no, no sé si precisamente nada, creo que voy a buscar cervezas artesanales y, 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 y no sí porque voy a buscar algún lugar donde haya alguna estadística interesante qué rico
1: muy bien bueno, bueno ¿cómo, eh,
6: cómo vieron la esta semana de de tranquilidad política argentina no una una no típica ríe, semana no. de una, una, de actividad política en Argentina una
1: quietud
2: lo bueno es que fue un lunes y no fue un viernes
6: Claro, pues. Sí, lo, eso, eso es lo que pensaba hoy mientras este, más o menos me armaba una, una nota mental de cómo encarar el tema. Eh, por lo menos lo hizo un lunes y no un viernes a las 5 de la tarde.
1: ...y actores que estábamos... ...o sea, la, la tensión se manejó... ...hasta este momento del viernes... Eh, de, de, de ...todo el tema de las internas... ...de Cambiemos... Eh, ...estábamos esperando testimonios... ...silencios, silencios que dicen mucho... ...por, un, por, por otra parte... Eh, ...y... Eh, ...tema de, de reuniones... ...sucesiones, pero... ¿cómo, cómo, cómo, ...no sé, hacemos una cronología... De, ...de lo que fue sucediendo... ...del lunes a esta parte...
6: Eh, sí, el problema es que la, la, una cronología de, de lo que fue sucediendo de lunes a esta parte, creo que le falta eh, le faltan todos los detalles que uno tendría que tener en cuenta para poder interpretar esto eh, yo creo que a ver, creo que el, el, lo que más me molesta de lo que sucedió en la semana pos eh, renuncia de Máximo Kirchner es algo que viene sucediendo desde mediados de diciembre, digamos, y es que está todo el mundo muy apurado por tener razón. Entonces tiende a interpretar todos los hechos como confirmatorios de sus propios prejuicios respecto a todo lo que está sucediendo. Eh, yo insisto en, en mi posición casi eh, de ignorante, de que esto, o sea yo, yo en el momento, no, hoy por hoy no puedo decir si esto es un rompimiento o no es un rompimiento yo no, 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 no puedo aseverar eh, una una reacción política clara en función de lo que sucedió lo, yo hasta ahora lo único que puedo aseverar realmente es que esto es Máximo Kirchner cuidando su imagen política y nada más que eso eh, de la misma manera que la cuidó en el momento en el que este, dinamitó la, la ley de presupuesto eh, al increpar a la oposición cuando se trataba eh, la ley en eh, una sesión especial en diputados.
2: Bueno, dicen que, que la. Es donde
6: empieza toda la deriva.
2: Claro, que él ya estaba pensando en renunciar desde ese día.
7: Sí, yo
6: creo, que pensando, yo creo que estaba pensando en renunciar desde mucho antes yo eh, tiendo a pensar que Máximo Kirchner comenzó a pensar en renunciar desde el día en el cual eh, Martín Guzmán anunció que cualquier acuerdo que se lograra con el FMI iba a ser tratado por la Cámara de Diputados del Congreso y yo entiendo que no se comprenda lo que implica eh, Pero, a ver, para, para hacerlo más simple eh, El presidente de una bancada No es simplemente un tipo que eh, Una vez, cada dos o tres meses Se prepara un discurso bonito y cierra una sesión Es un laburo de todos los días Y es un laburo muy jodido Y es un laburo que implica eh, juntar, conseguir voluntades para todos y cada uno de los proyectos que el oficialismo presenta o en el caso de que sea la oposición, conseguir eh, eh, voluntades en contra de los proyectos que presenta el oficialismo
1: no sé si me escuchan otra de las cosas que les traigo y les pregunto es, no hace falta que el, la carta de Máximo leer, hacer una lectura entre líneas o interpretaciones que todo apunta a que eh, es Guzmán el, el problema para él. O sea. No, no, no,
6: no, 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 mira, mira, no. Eh, no, ahí me parece que hay una, hay una exageración. Es, esa es una de las este, de las eh, cosas que se han dicho durante los, los últimos tiempos, yo no estoy tan seguro de esa de esa interpretación porque si no yo hubiera saltado por los aires, todo
2: ¿y que el problema es Alberto? no, no.
6: ¿Eh? 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 perdón
2: y que el problema es Alberto, en la nota eh, del domingo que sacó el perro, Bervisky, eh, bueno, decía que Máximo no, no quería que Alberto sea el candidato.
6: Sí, eso puedo creerlo. Eso puedo creerlo. Eh, lo que no creo es que realmente eso que se dice de... Hay un enojo horrible del kirchnerismo con Guzmán, el kirchnerismo que era fuera Guzmán. Si eso efectivamente fuese así, una de dos. O eh, Guzmán no sería más ministro, o el kirchnerismo ya no estaría más en, en la coalición.
1: Pero con Yo todo que... esto, en la figura de, de Guzmán, ¿no se va como afianzando cada vez más fuerte? porque todos discuten entre todos y el tipo tiene esa parsimonia que, como que sabe aguantar de una manera extraordinaria las batallas y, y el tipo cada vez está... No, no, no Es un tipo que no tiene pies de barro.
6: Es un ministro de Economía que resiste ¿Sí? resiste toda fuerza de no declarar. ¿no? Que Es como deben resistir los ministros de Economía. Digamos, eh, yo creo que la gran virtud de Martín Guzmán A nivel este, No técnico A nivel político Es no hacer algo que, los, al que algunos ministros de economía Se ven muy tentados de hacer Que es eh, Entrar en la eh, En el círculo vicioso De declararse encima Guzmán casi no habla Habla muy poco y desde el principio dijo Bueno acá las eh, informaciones se dan a través de los comunicados oficiales del ministerio y no mucho más Guzmán ha dado muy contadas notas con muy contados periodistas en medios en los cuales o se lo iba a tratar muy bien o al menos la persona que estaba enfrente era una persona en la cual él podía confiar intelectualmente ejemplo, la nota de Pañi o sea, él, Ajá le da un, él le da una nota a Pañi no le da una nota a Eduardo Feynman, por ejemplo claro, claro él le dio una nota a Luis Novaresio no le dio una nota a Luis Majul o sea, él apela a tener del otro lado un tipo que él sabe que es este, parte de la oposición pero que se le puede tener algún cierto respeto intelectual y se puede esperar de esa persona que tenga un, un mínimo de códigos pero fuera de eso, no, no habla en otros lugares que no sean do lugares donde se puede sentir cuidado y no habla mucho, habla realmente muy poco para el estándar de nuestro ministro de Economía que normalmente están más o menos en el centro del escenario. Él ha decidido no participar de eso, entonces digamos, mantiene una posición de fortaleza, fuerza de no declarar, que es una, una elección muy hábil en política. Eh, volviendo a la, lo que decía antes de yo no no quiero no, no me gustan las interpretaciones tajantes. De vuelta, creo que hay mucha gente que está muy apurada por tener razón y tiende a querer interpretar todas las cosas como si confirmaran lo que vienen diciendo los últimos seis meses. Yo todavía no estoy eh, del todo convencido de absolutamente nada. Lo, en realidad, de lo único que estoy realmente convencido es que Máximo en este momento está cuidando su figura política y su... César... Porque ninguna persona que se encargue de hacer la defensa principal de un acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados tiene chance de ser candidato por la izquierda peronista en algún momento de su vida. Porque cada vez que trate de hacer algo le van a sacar el video de él defendiendo un acuerdo con el FMI. Con el Fondo Monetario Internacional. Pero no solamente eso, lo que venía diciendo recién, o sea, ser presidente de bancada implica reunirse con las demás bancadas, los demás presidentes de bancada, para sentarse a pedirles que te voten. ¿Ustedes se imaginan a Máximo teniendo que sentarse con Ritondo a pedirle, por favor, que Ritondo vote un acuerdo con el FMI? ¿Entienden el nivel sí. de humillación que implica para Máximo Kirchner esto? Por eso digo, yo creo que esto estaba pensado desde el momento en que el acuerdo con el FMI se dijo tiene que pasar por diputados y ser aprobado por eh, el Congreso de la Nación. Desde ese momento yo creo que Máximo estaba buscando le, le alguna vuelta para bajarse de la presidencia del bloque de diputados y que entre otra persona. Y le da una oportunidad al gobierno de buscar a alguien más apto para esta tarea específica. Buscar la negociación con los demás bloques Sobre los votos para un acuerdo que es importante En este momento el que diga que la cámpora va a votar a favor En contra o se va a abstener en la votación del acuerdo con el FMI O miente o tiene una bola de cristal Y yo le pediría los números del KIN No sé, creo, creo que alguien me quería hablar eh,
1: no, otra, otra de las cosas, inmediatamente que sucede todo esto, tenemos eh, la, la nota, si, bueno, se puede llamar nota también, de, de Alberto con el gato silvestre eh, en C5N. O sea, también pareció como que era, bueno...
2: Este. Y el comunicado salió Un ratito antes de la nota
1: Claro Y era como Este 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 es mi lugar Vine a ver a unos amigos Y era todo En las que no pasó nada Era bajándole el precio A todo Pero era una cosa que Tenía una Una valoración bastante alta Y estaba cotizando todavía El, el comunicado de, de Máximo eh, la, las cartas, vamos a decirlo propiamente. Y eh, Alberto, bueno, dando sus explicaciones, porque bueno, todo bien con el gato, pero lo que lo, ese momento del gato no fue una nota.
2: No. Bueno, igual ya, bueno, ya lo dijimos.
1: Sí, sí, eso es eso. <risa> lo bueno, dije. En el chat privado. Pero bueno. Eh.
2: Bueno, pero lo escuchamos, ¿no? A ver, ¿qué dijo Alberto Fernández sobre la renuncia de Máximo Kirchner?
7: Presidente, ¿lo sorprendió la decisión que adoptó Máximo Kirchner en la tarde de hoy, a través de este comunicado de renunciar a la presidencia y decir que no está de acuerdo con lo que usted ha firmado? Yo la verdad es que con toda franqueza hablé el miércoles pasado con Máximo, Máximo me, me contó sus, sus diferencias con, ah. con este tema y hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Yo francamente le dije que creía que no era necesario que tome esta decisión él me dijo que era una decisión que ya había tomado me dijo inclusive que lo había hablado con Cristina y que Cristina tampoco estaba de acuerdo con esto ¿Es decir que Cristina tampoco apoya? Eso fue lo que él me dijo Cristina no apoya tampoco el acuerdo según las palabras No, no, la no, 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 no la renuncia a la banca Cristina también tiene sus matices y sus diferencias con el tema del fondo es así, y, y yo lo sé pero lo que pasa es que hay un punto, el presidente soy yo, y hay un punto donde oh, tengo que tomar las decisiones totalmente. y tengo que resolverlo. Por supuesto. Y la verdad es que yo estoy convencido que tomamos el mejor camino. Estoy seguro de eso.
2: No es una interna, es un matiz, dijo Alberto en un momento.
1: El presidente soy yo.
2: Bueno, eso también, eso lo, sí. el, lo viene diciendo...
1: Presidente de consenso, pero... Sí. Pero bueno, pero. O sea, no, no, no deja el, de ser
2: el, el presidente.
1: Totalmente, pero. Y ahí. Es, sí, a mí siempre me.
6: Eso siempre me recuerda a la frase de Tywin Lannister, ¿no?
1: Sí.
6: Si alguien tiene que estar diciendo constantemente que es el rey, es porque quizás no lo sea. Sí,
2: sí es verdad.
6: Eh, es cierto, sea, Esa constante. Eh, esa constante necesidad de Alberto Fernández recordarnos que el presidente es él y que las decisiones la toma de Lino Cristina eh, son un poco la confirmación de que, que en realidad el margen para toma de decisiones de Alberto Fernández es muy estrecho porque o sea, no porque sea un sardel ni nada porque gobernar en una coalición es muy difícil
2: Sí, pero con respecto a esto ¿qué decís? Hay que decís Tampoco tiene, sí, decime. tampoco tiene tanto poder eh, la cámpora, porque siempre se habla del poder de Cristina Kirchner y con todo lo que viene pasando y con todas las cartas y con todos, incluso los avisos que hubo con respecto al acuerdo del FMI eh, por parte de Cristina, como que se ve que tampoco tiene tanto poder eh, el kirchnerismo duro dentro de esta coalición.
6: Yo por lo pronto, o sea, hay algo que yo me gustaría recordarle a todos. Es que la cámpora tiene Pami y ANSES Claro. O sea, vos, la cámpora sigue manteniendo los dos lugares que manejan, en, en el sentido más concreto, toda la política asistencial, del, o sea, la política asistencial más dura, la, o sea, la... La, el darle guita a la gente o sea, no, es nada, no es para nada menor E incluso o sea, lo sigue teniendo a PAMI después de la cagada que se mandó Luana Bornovich o sea, ah, ya está, se lo dejó pasar y, y nadie dijo nada en ningún momento eh, estuvo en discusión si sí, Luana no. Bornovich iba a seguir o no yo creo que si, si la cámpora estuviera debilitada dentro del gobierno ya hubiera desaparecido la cámpora oh. tiene los entes reguladores energéticos o sea, y la política energética en Argentina no se puede hacer sin este, que la Cámpora y sin que Cristina Kirchner estén de acuerdo.
2: Bueno, cuando quisieron sacar a Basualdo, que no.
6: Y no lo lograron. No
2: lo lograron.
6: Terminaron teniendo que negociar este, Martín Guzmán y Cristina. Pasualdo se queda, pero la segmentación de tarifas hay que hacerla ya y terminaron ¿no? con una segmentación de tarifas que veremos qué tan buena o qué tan bien funciona. Pero está.
2: Sí, que, que no a, sea.
6: Ahora la, camp o sea, la cámpora no, ha, no está debilitada. ¿Que sí la cámpora ha tenido que tragarse sapos importantísimos? Y sí. ¿Cómo.? Pero
1: ¿Cómo sale lo ahora? Ha, lo ha hecho. No, te, te pregunto, ¿cómo sale ahora? ¿cómo, cómo salió? ¿Cómo, ¿cómo emergió esto de Cristina no está de acuerdo con esta decisión de Máximo?
6: ¿por qué alguien la tiró? porque se porque se, 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 se intuye se, no hay... se ocuparon de, de decírselo a todo, el, todo aquel que quisiera oír desde el Instituto Patria desde la Cámpora y desde Presidencia o sea, inmediatamente que sale la carta Salieron desde el Instituto Patria y desde la Cámpora, algunos, algunos de los cuadros de la Cámpora, a hablar con periodistas off the record y decirle, che, mirá que nosotros no estamos de acuerdo, Cristina no está de acuerdo. Y inmediatamente también salieron de presidencia y decir de vuelta, o sea, esto es la renuncia de un jefe de bloque que no puede, por su propia historia y por su potencial político de acá hacia adelante ser quien negocie y defienda la aprobación del acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados
2: Sí, porque tampoco va a romper Después, el toda la,
6: toda la reacción por parte del gobierno y por parte del de propio sector al que pertenece Máximo Kirchner ha sido la de bajarle el precio a esto y decir simplemente no, pues, Necesitamos que Máximo vuelva a territorio, que deje sus labores. Yo insisto, me parece que sobreinterpretar esto como la crisis final de la coalición, la desaparición del Frente de Todos, como dijo un periodista, sí, muy escuchado el eh, programa de sí, la tarde, que sí. dijo, ha, ha sido la desaparición. Estaba básicamente
1: haciendo el velatorio. De, sí, pero a rarísimo, cajón abierto al frente de todos. un tipo que, que, lo, que este, se lo quiere, un tipo que se hace querer, pero salió, salió fuerte.
6: No, pero hace tiempo. Sí, pero hace, hace tiempo, tiempo. que Berkovich viene eh, interpretando cada uno de los datos como si le como si le dieran la razón cuando en realidad tendríamos que ponernos a pensar y a discutirlo eh, y es un poco más complejo pero bueno, nada, cuando alguien tiene la... O sea, por eso te digo o sea, estamos todos muy apurados por tener razón más de que por ver qué carajo está sucediendo eh, yo insisto
1: pero y ahí, y ahí, y ahí este... no, está, no está este tema de vuelta de cómo se comunica porque no era más fácil hacer ese, ese parrafito que, que vos Acabas de hacer... No,
6: de, no, porque no, 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 ese parrafito no lo puedo, no, no podés...
1: Claro, ese parrafito eh, no es... un puedo, no, no puedo, pero, pero
6: para que no
1: pero para Hola, mi tía, che, mire, claro, yo me
6: bajo porque dentro de cinco años, cuando, cuando quiera ser candidato a, a presidente, me van a recordar esto. No, no se puede, no podés decirlo.
1: O sea, no, no Pero funciona en la, así pero la pero calle en quedó como líneas. que la mamá no, no, no avala lo, lo que hizo el nene. Y el nene es un nombre que tiene peso político propio.
2: Bueno, igual yo creo que eso ya se está acabando, ¿no? Esto del chico de los Jostings eh, ya se está acabando. Me parece que Máximo hizo demasiado mérito como para. Sí, seguro. Como para tener nombre propio.
1: Pero ahí sí. está esta cosa instalada y. qué sé yo, no sé. Eh, para, mí, para mí fue como una cosa poquito más de defender un poquito más en la comunicación ahí pero bueno qué sé yo eh, la calle lo pudo haber interpretado de, de, de mil maneras y salieron todos estos titulares y y bueno y hasta esto qué sé yo no sé de vuelta volvemos a Aníbal y los tweets, la pida, como que también lo trató de chiquit eh, chiquito, sí. un barretín de secundaria, ¿no? para. Podría Ahí haber callado, va.
2: está bien que funcionario lo es lo decir, eh, no es lo mismo, pero podría haber callado, ¿no? Eh, pero bueno. Se... Son los tiempos de Aníbal. Aníbal tiene distintos tiempos. Eh, yo lo que pienso no es. Eh, eh, no falta mucho, ¿no? Para que se vote la ley, se supone que va a ser a mediados de marzo.
1: Y ahí el poroteo. Hay que hacer el poroteo eh... propio y el poroteo ajeno.
2: No, es que pero tampoco sabemos... Que el... Claro, primero hay que ver la letra chica del acuerdo. Porque para... A ver, yo lo que pienso es, ¿te vas? Es decir, renuncias. Pero si después votas el acuerdo...
6: Eh, a ver, vamos por partes, primero. Eh, la Unión Cívica Radical va a votar. Va a encontrar la vuelta para hacerlo, pero va a votar. O sea, yo, no, me cuesta ver un escenario en el cual ellos no voten el acuerdo. Va, va, no votar el acuerdo es básicamente que el Congreso diciendo este país va a defolquear.
2: Yo creo que, que juntos por el yo, cambio lo va a votar. Más allá de que ahora Bullrich diga que primero quiere saber qué va a pasar dentro del kirchnerismo y diga también que quiere derogar la ley de deuda... Ya aprovechó. Yo no,
6: yo no sería tan, tan, este, tan enfático con eso. Eh, yo creo que todavía hay gente lo suficientemente responsable en, en Juntos por el Cambio como para querer un escenario de default y caos total. Yo creo que sobre todo el, el eje Macri-Bullrich quiere el default, está buscando que que no existe un acuerdo entre el Gobierno y el FMI porque quiero un escenario en el cual este Gobierno se vaya con una crisis económica brutal, con, eh, dejando tierra arrasada, porque ellos realmente creen que la única forma de, de, de volver y de implementar las políticas que ellos creen que son necesarias es que haya una crisis terminal, es que tengamos otros 2001. Y que en ese escenario ellos pueden venir y, bueno, recortar el 30% de la planta estatal, eh, eliminar los planes sociales, eliminar el, los subsidios a, a las energías, privatizar la, el sistema jubilatorio argentino, eh, privatizar lo poco estatal que queda, vender ipf etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese es el esa es la idea central de ellos.
2: Sí, terminar con, con lo que no pudieron hacer en en 2019
6: no, pero lo que, lo que ha dicho Macri en, 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 en varias entrevistas hacer lo mismo que hicimos antes pero, pero más, más rápido. rápido y sin mantener políticas innecesarias es eso o sea, por, por eso digo que eh, yo creo que hay tipos que son lo suficientemente responsables como para querer una situación de default.
1: Esta semana aprendimos. Pero la... ninguno de ellos, ninguno
6: de ellos es radical porque los radicales no solo están gestionando ahora, sino que saben que este, gestionar una situación así es imposible.
1: Esta sí. semana aprendimos ¿Sabe? la palabra control de daños por otro tema que, que sucedió. Hay también control de daños para las crisis institucionales y que te dejan como las que ha dejado el macrismo. Mm. Me, yo
6: tiendo a pensar que no, o sea, la, va, depende de la gravedad de la, de la crisis institucional
1: y eh, la deuda, o sea, la hay dejó la deuda que, no, que no tienen, ¿eh? la deuda que dejó, la deuda de la que no se hacen cargo. La, eh.
2: Bueno, ese es otro punto, eh, César, porque todo muy lindo con la carta es decir, un, cualquier persona no que, que no quiere que haya ajuste y quiere que, que, que no quiere que haya más pobreza la compra, pero no plantean, lo mismo que hablábamos en el programa pasado también de, de lo que plantea la izquierda no plantean otro escenario es decir, eh, se planteó en algún momento buscar apoyo en organismos internacionales se planteó también en vez de pedir, pedirle la plata a China o a Rusia eh, son planteos que no que no quedan muy en claro
6: pero aparte que no funcionan o sea, ¿saben eh, cuál ha sido el único caso de eh, deuda declarada este,
2: ilegítima. ilegal
6: por cortes inter ilegítima por cortes internacionales ¿saben, A ¿saben de Irak, no? el, caso? ¿El caso
2: de Irak. irak ¿Eh? el caso de Irak
6: el caso de la deuda iraquí contra, contraída por Saddam sí. Hussein que fue denunciada por el gobierno que lo sucedió y fue considerada ilegítima porque Estados Unidos dijo, eh, no, nada ¿saben que No paguen, no es necesario, porque eso fue este, deuda contraída por un dictador. Es el único caso en el mundo, ha habido varios intentos de declarar ilegítima deuda este,
1: bueno, contraída ey, por
6: diferentes gobiernos. Acá tuvimos deudas también contraídas sí. por Otra dictadores,
1: cosa. no las perdonaron, ¿eh?
6: eh otra cosa importante de tener en cuenta. Eh, se anunciaron, se anunciaron los, este... Se anunció el, el preacuerdo, se anunció este, este acuerdo sobre los puntos centrales entre el FMI y Argentina. Y China lleva, creo que en siete días, anunciados cuatro proyectos de inversión en orden. Eso quiere decir, China estaba esperando que nosotros, digamos, tenemos un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para decirnos, bueno, acá tienen la plata, porque China estaba esperando que nosotros tengamos un acuerdo con el FMI. No es que nosotros íbamos a poder ir a pedirle plata a China para no pagarle al FMI.
2: Claro. Muchos China que es parte muy... del
6: FMI. China hace 10 años que está claro. tratando de incrementar su parte accionaria. Su peso dentro eh, del FMI. En el FMI es, es mirada... está empezando a tratar de disputarle la hegemonía a Estados Unidos sí. dentro del propio FMI.
1: ¿Te están? Pero había, hay, sí. hay un, hay una, un discurso que baja desde los medios como que Argentina era la piba linda de la cuadra que se debatía entre la, el hijo del doctor y eh, el mecánico bonito de la cuadra. Eh, básicamente era eso, seduciendo a China y seduciendo a los Estados Unidos por otro lado y al Fondo Monetario. Pero las cosas obviamente venían por otro lado porque también eh, China Siempre te estábamos diciendo, China tiene un peso dentro del Fondo Monetario y lo está tratando de incrementar, pero se hacía fuerza y se hacía hincapié. Digo porque hay que, hay que prestarle mucha atención a todo esto al lugar de los medios. Siempre hay que tratar de, de, de analizar esa parte.
2: Lo que creo que también es que genera incertidumbre en, en, en la gente. Eh, no saben si, es decir, por un lado dicen que el acuerdo no es un un acuerdo tan malo eh, nadie dice es un buen acuerdo todos dicen que el acuerdo no es tan malo eh, y después bueno por el otro lado tenés la carta de máximo en donde y bueno y la postura también de, de, de todas las personas no de, de, del kirchnerismo duro bueno eh, Fernando Vallejos no que tuvo también unas declaraciones eh, que yo creo que para mí fueron bastante inoportunas eh, pero bueno ya él ya estamos acostumbrados a ese tipo de declaraciones. ¿Cómo era la palabra el, meque, el mequetrefe? No. El
6: mequetrefe.
2: El mequetrefe. Ya esa, esa, ya, esa de, ya esa quedó, ese audio igual nada. Bueno, había sido un audio que. de la vida privada, ¿no?
1: Eh, ¿Qué sé yo? Y a todo, a todo esto, a todo esto, mientras todo esto sucedía, mientras eh, ya era indeclinable la renuncia de Máximo, surgían. Nombres. Eh, estaba la, la número 2 del, del bloque. Eh, Moró. Moró que. Cecilia Moró. Cecilia Moró que venía en punta y.
2: Sí, al otro día eh, dijo que también renunciaba.
1: Renunciaba y, había, y empecé, se empezó a esta ver si había. Se, se hablaba de una figura que podía unificar, que venía del lado del macrismo. Sin embargo, fue una figura más federal.
2: Bueno, una figura de, del Chivo Rossi, ¿no? El,
1: El hijo pródigo.
2: Claro. ¿Y ¿Cumple
1: con esta figura de peronismo federal?
6: Eh, creo que tiene dos grandes virtudes. Eh, la primera es que es... Eh, Martínez es alguien que no molesta a nadie. Eh, nadie se quiere llevar mal con, con el peronismo santafesino
4: uh -huh.
6: porque es digamos es factor de equilibrio yo lo había dicho en, en, en el grupo de la de, del programa ni bien salió todo esto que a mí me parecía que dada la situación eh, lo más eh, probable es que se buscara como presidente de bancada a un peronista del de NOA eh, no estuve tan lejos eh, espero que se me reconozca esto yo había pensado que se iba a buscar en las provincias de Chaco o en la provincia de Salta, resultó ser de Santa Fe es más o menos el mismo espíritu es buscar a alguien que eh, no tiene al menos en lo en lo inmediato mayores aspiraciones que ser diputado y ganar quizá algo, de reputas, algo más de reputación en su provincia y esto le sirve mucho, ser el presidente de la bancada le sirve mucho eh, que además le, le cae bien a todo el mundo dentro del propio bloque todos se llevan bastante bien
4: eh,
6: o muy bien con, este, con, sobre todo con el grupo de, de diputados que responden al chivo y el segundo, la, su segunda virtud, por lo que he podido averiguar en la semana, es que todos los diputados del bloque lo consideran como un tipo muy laburador, eh, un tipo que realmente se, se pone al hombro las cosas que, eh, de las cuales se encarga y que, que todos lo reconocen una gran capacidad de, de trabajo y de, de sentarse a hablar con, con la gente para eh, conseguir que las cosas se hagan. Eh, que son las dos características principales que tenés que tener. Eh, a la hora de, de ser un un presidente de bloque ¿no? presidente de bancada
1: y esto, esto es lo que se si... necesitaba ahora es, esta es la figura que se sí. necesitaba ahora para es que, o sea, negociar insisto, eh,
6: Martínez ha sido un tipo que ha sido elegido por su perfil para, para afrontar este problema que es el problema principal que tiene eh, el gobierno como bancada dentro de eh, el Congreso de las Naciones Lograr llegar a la votación del acuerdo con el FMI con el Fondo Monetario eh, Internacional manteniendo la unidad y consiguiendo los 15 votos que hacen falta para que esto salga es tan simple como eso
1: y mientras Martínez el... estaba asumiendo el cargo Alberto estaba viajando en esta gira que lo llevó a Rusia y a la República Popular China y estos diálogos y estos acuerdos que tienen la palabra energía que tienen estos convenios bilaterales eh, ¿qué onda con todo esto?
6: Eh, creo que lo más interesante es la, eh, la posta discursiva de eh, Alberto Fernández eh, siendo crítico de nuevo nuevamente hacia el FMI o sea, endureciendo su posición frente al FMI eh, hablando de eh, el no ser un este, no depender no depender de, de Estados Unidos este, y el considerar a Rusia como un como una ayuda para romper la dependencia con Estados Unidos que es también una señal de este viaje O sea, es, ir a buscar a, es ir a Rusia y a China sí. a buscar eh, oportunidades de negocios pero también a buscar eh, alianzas estratégicas
2: tenemos eh, un audio si quieren lo escuchamos de Alberto Dale.
6: estamos muy agradecidos
7: profundamente agradecidos porque ustedes que tuvieron cuando no estaban que el resto del mundo no nos auxiliaba con las vacunas y a mí me parece que este es el momento que podemos hablar de cosas más y avanzar en otros terrenos porque el contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y Argentina desde los años 90 en adelante Argentina ha había había volcado su mirada muy firmemente en los Estados Unidos y ya depende mucho de la economía argentina de la deuda que tiene con los Estados Unidos. Con el Fondo Monetario y la influencia que Estados Unidos tiene en el Fondo. Y yo estoy impresionado en que Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo y con los Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados. Y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante. Hemos tenido una conversación muy franca, muy abierta, sobre lo que nosotros tenemos que enfrentar como países en un mundo multilateral, donde los dos apoyamos y bregamos esa lógica de multilateralismo. Argentina tiene una deuda con, con Rusia, con la Federación Rusia, Rusa, porque fue la primera que se preocupó porque los argentinos tuvieran vacunas. Y por eso siempre estaremos agradecidos. Hemos hablado de todas las oportunidades que la Argentina ofrece, hemos cambiado opinión sobre las circunstancias que vive el mundo y la región. Y, y lo que le he pedido al presidente es que aquel acuerdo estratégico que Argentina firmó en el año 2015 lo, lo pongamos en marcha con todo vigor, que profundicemos todo nuestro esfuerzo para que eso se convierta en una realidad efectiva y que poco a poco Argentina y, y Rusia vayan profundizando sus vínculos.
1: ahí estaba los testimonios del al presidente Alberto Fernández en Rusia, y sí, con esa música de fondo, ¿no? Me vine con el más grandote de la cuadra, ahí, al FMI ¿Cuántos son ustedes? Si no Yo no tengo a hablar de sí, acá
6: eh, Siempre es bueno recordar cuando se habla de Rusia
1: okay. ¿César? Hola Hola, hola, Ay, ¿escuchamos? Tuvimos un
6: microcorte, me parece Sí. Tu tuvimos un microcorte, me parece
1: Retoma, retoma. Eh...
6: Decía que siempre es bueno recordar, cuando se habla de Rusia, que eh, Gazprom, la petrolera rusa, es la principal productora de eh, gas del mundo. Y es la que se encarga de abastecer el 40% de, eh, por ejemplo, el gas que consume Europa. Ajá. Son tipos que de, de extracción de gas y del mercado de gasífero saben mucho y tienen mucho peso ahí y es una de las cosas que Argentina eh, necesita solucionar, Argentina está a eh, tres años y algo de inversión de solucionar sus problemas de gas, de pasar de pagar eh, el millón de BTU eh, a un dólar a pagarlo a 30 centavos, no, no son estos los precios, pero estoy más o menos
4: sí. para
6: que tengan una idea de cuál sería la reducción, o sea, si nosotros solucionamos dos o tres problemas
1: eh,
6: técnicos y de inversión que son realizables, sobre todo si viene alguien que tiene el know-how de cómo hacer esas mierdas, eh, nuestros costos energéticos Deberían bajar absurda bueno, no absurdamente, pero deberían bajar considerablemente Meter a Gazprom eh, en esa ecuación y decirle Che, bueno, ¿no te querés asociar con IPF para hacer esto? Eh, puede ser una de las soluciones eh, Si, digamos, combinamos eso con el hecho de la inversión china en energía nuclear eh, Creo que hay una apuesta muy grande del gobierno por tratar de solucionar el problema energético que es hoy por hoy eh, el principal problema de la economía productiva argentina los costos energéticos de la, de la industria son caros o sea, Argentina tiene energía cara para producir y precisa mucha energía para producir más
4: eh,
6: entonces, digamos, creo que buena parte de, 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 de lo que se juega va por ahí y la señal que se le está dando al mundo, sobre todo en Estados Unidos, que está eh, en una, un momento de, no sé si de máxima agresividad, pero sí de máximo aparentar en su relación, sobre todo con Rusia, es Bueno, che, mira, capaz que te dejamos afuera de esta eh, Vos vas a tener el acuerdo que querías con el FMI, pero nosotros te vamos a dejar afuera de todos los negocios que te puedan interesar y se los vamos a dar a, 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 dar a los rusos este. De todas maneras, mientras todo esto sucede eh, Ayer se reunieron este, Mansur con el embajador estadounidense <risa> Los diálogos siguen abiertos
1: No, esto está bien Esto tampoco
6: es como Como leí en una delirante Columna este, eh, En el día de hoy este, Una entrega de nuestra soberanía bueno. Al este, neocomunismo Zarista Bueno, bueno, bueno. Eh, Digamos, nunca hemos dejado de hablar con nadie, ni, ni ha dejado de haber negocios con nadie. Tampoco estamos en muchas condiciones de, de, de negarnos claro. a, este, al menos escuchar de qué podrían tratarse
1: los negocios. Qué mejor hay que, que, que Argentina hay que ver cómo se es un puente, eh, un puente, un sí puente entre rusos, chinos. Sí creo,
6: sí creo que el, mucho de esta gira viene del lado de ...consolidar ciertos planes que tienden a tratar de, de aquí a cinco años, solucionar lo que podríamos llamar la cuestión energética, es decir, lograr la inversión y las asociaciones estratégicas necesarias para que Argentina pueda producir energía, sobre todo para su sector productivo, de forma barata, que son dos o tres cosas que se necesitan hacer... Este, por ejemplo, un par de gasoductos eh, Habría que hacer un gasoducto que conecte Neuquén con Buenos Aires Por ejemplo Estoy diciendo lo de memoria sin tener la computadora Ni la computadora ni... ¿Me escuchan? Sí, sí, te sí.
2: escuchamos
6: ah, Estoy diciendo lo de memoria sin tener la computadora Ni, ni apuntes, ni nada acá Así que puede, puede que me equivoquen Algunas cosas, pero básicamente es. Eh, necesitamos conectar con un gasoducto Neuquén con, este, con Buenos Aires eh, para darle salida rápida a, a la producción que se hace de gas en los nuevos yacimientos que han salido en, la, este, en las este, proximidades de Vaca Muerta que son más que nada yacimientos gasíferos. hay que ver qué pasa con este,
7: las exploraciones
6: que se hagan en la, en la costa atlántica argentina en, en, la, en, en la plataforma atlántica argentina donde también es posible que no encontremos tanto, tanto petróleo pero sí encontremos mucho gas es una posibilidad
1: hubo eh, una de vuelta... sí que hubo hubo en, en, la, en la en la charla en la conferencia con de los, de los dos mandatarios que se deslizó por ahí muy tenue la inversión en reactivación ferroviaria eh, eso, eso por lo menos a mí me llamó la, la atención
6: eh, yo la voy a creer cuando la vea
1: o sea es, es muy fuerte hablar de, de una reactivación ferroviaria y una inversión en trenes inversión en trenes eléctricos y una reactivación ferroviaria de acá a unos años eh, eh, yo de vuelta, la voy a crear cuando la vea sí. eh, A
2: Moyano no le gusta esto
1: Por eso mismo yo estaba diciendo no, está ¿Qué está... me hicieron? Eh, Salga la tropa de Transformers Tiene ahí. varios problemas Tiene varios
6: problemas la idea de una, de una reactivación ferroviaria La primera es que tenés a uno de tus principales De, de tus principales gremios Y a una de las principales empresariales amigas eh, Fuertemente en contra porque su negocio depende Básicamente de que no existan trenes o sea, El tren es siempre mucho más barato que el claro. que, que el camión eh, Aparte hay otra cosa que es cierta La existencia del tren Nos permitiría Abaratar costos de transporte de, de alimentos por ejemplo Y sacaría de la ecuación Costo de los alimentos Uno de sus este, Ítems más problemáticos para nosotros Que es que eh, las variaciones en el precio de los combustibles se, afectan, se, se, se trasladan no, no aritméticamente pero sí con un peso bastante importante al costo de ciertos alimentos por ejemplo los lácteos que en este país los producimos de la forma más irracional posible entonces cada vez que sube el combustible sube la leche
2: sí.
1: y entonces queda como una, como una puntita ¿no? como diciendo los tengo a todos en la palma de mi mano, o sea, pero yo me imaginé... El... No, pero
6: por eso, por eso te digo, yo todavía, o sea, ojalá que se dé, ojalá que se dé, porque además este, USA tiene, de vuelta, tiene el know-how y tiene una expertise bastante grande en esto de hacer vías férreas, este, de hecho, o sea, han conectado un país que es enorme y lo han conectado básicamente todo en función de trenes, y no es que lo hicieron ahora, lo vienen haciendo desde fines del siglo XIX, claro. Eh, tienen, o sea, el, además, o sea, no solamente hicieron el transsiberiano hicieron el Transmongol, hicieron este, el, 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 el de los Urales, este que no me acuerdo ahora cómo se llama, este, tienen toda una gran cantidad de experiencia en eh, conectar países continentales, digamos, como es el caso de Argentina. Entonces, de vuelta. El... También tienen la guita. Es para hacerlo, para invertir en hacerlo, pero de vuelta, yo hasta que no los vea haciéndolo, yo no voy a creer porque a mí la reactivación ferroviaria me la han prometido cuántas veces, sí. que vivo acá.
1: Totalmente. En los últimos
6: 10 años me la han prometido por lo menos 4. Y acá estoy, gordito como siempre y esperando el estirón.
1: <risa> eh, ¿Qué como, como conclusión? ¿Qué arroja? la gira de Alberto entonces
6: creo para mí lo, lo que o sea el, el dato más importante es este es el que decía de mostrar nuevamente eh, esa, ese, ese equilibrio que constantemente trata de hacer Alberto entre el fondo y la buena relación con Estados Unidos eh, y eh, después coquetear con eh, otras potencias mundiales para decir, bueno, miren que bueno, nosotros estamos volviendo a acordar con el fondo pero no, no hemos vuelto a, a las relaciones carnales es como nuevamente reafirmar
2: una relación abierta
6: claro, que, que vos sos independiente que no, no estás cerrando una, una relación de, de, de obediencia total a la política internacional de, de la Casa Blanca.
1: Claro. Por Después decir, hay que hacerlo, ¿no? O sea, por porque bien, no solamente bien. de gesto
6: es la cosa. Pero estaba por
1: decir una, pero digo, ¿no? De que de, de aquel señor ¿Sí? que de aquel señor que en algún momento muy de viejo petero salió y dijo Juan Domingo Biden, <risa> eh, un señor que ya no está, un señor que un muchacho muy lindo le sacó el puesto por teléfono. Sí, Después te lo digo eh, pero bueno.
6: No, no, pero a lo que, a lo que iba es eh, Creo que eso es lo más importante Creo que la parte más jugosa En cuanto a lo que se consiga Digamos, de inversión y todo lo demás No lo vamos a saber ahora Lo vamos a saber en unos meses eh, Yo, por lo pronto eh, Estoy más Este esperanzado por anuncios que puedan venir de esta segunda parte de la gira, que es China, donde sí realmente eh, hay dos cosas, que son guita y, 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 y ganas. Eh, aparte, en este momento Rusia tiene como que dos problemas más importantes que, que hacen que las cosas se, 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 no se compliquen un poco, sino que no sea su prioridad claro. eh, total el... el el tener rápidamente negocios con Argentina. La prioridad total en este momento de Rusia es eh, básicamente, básicamente comerse media Ucrania y que no reviente Kazajistán. Son dos cosas que para Rusia son muy importantes y son mucho más importantes que Argentina, que queda en la otra punta del globo.
1: Pero le, eh, le tira, ¿no, Alberto, como, como un título a la prensa internacional? Como, como que... Argentina va a ser la puerta de, de Rusia a América de entrada a
6: Rusia sí, a claro. América Latina sí, creo que también eso es este, recordarle a, a Estados Unidos que si no se pone las pilas se lo van a comer o sea, es, es, eso es también decirle che, mirá que hola Estados Unidos mira que te, te van a caminar por el lomo si no te pones las pilas te van a caminar por el lomo y ponerse las pilas es tirarnos con algo o sea, esto, eh, esto, es por guita, gente. O sea, no es por principio. O sea, nosotros lo que precisamos es guita. No, o sea, tampoco es que Putin sea socialista y revolucionario, ¿eh? No,
1: no, claro, no, no. Sabe, no.
2: Porque está esa idea acá. No,
6: no, no, hablemos, idea de la, no hablemos de, de, de eso la como si fuera soviética. O sea, en Rusia está prohibido ser puto. Claro. Está prohibido, por, no, ni siquiera por ley. En la constitución. O sea, Putin hizo una reforma constitucional para condenar la homosexualidad en Rusia está prohibido ser este, opositor normalmente si sos opositor terminás tomando tecito de polonio 210 Rusia tiene montones de cosas horribles así como tiene montones de cosas claro. que están muy bien porque lamentablemente las cosas no son siempre negras y blancas y la política internacional no va de buenos y malos va de intereses no, entonces
1: eh, sí, dale, dale,
6: dale. de vuelta esto que hacemos nosotros No es por principios, ni por adoración no, falta Ni por de... ideología Esto es guita lo que yo creo que hay algo más. Yo creo que hay algo más. De yo creo que claro. cada son vez que 50 se encuentra.
1: ¿Para creo, qué
2: queremos los principios?
1: Claro, no, pero yo creo que hay algo más. Porque eso, no, no todo es plata en la vida. No todo es plata. También están los sentimientos. A ver, cu que,
6: cuando no se cuando debes 50 mil millones de dólares que no tenés, no todo es plata en la vida, pero es principalmente y más que nada plata.
1: Pero cada vez que Alberto y Vladi se reúnen. Cada, yo creo que Vladi le tira un... Le hablaste de mí. Le hablaste eh, ah, sí, a ella de probable. mí. Probable. Porque le Pero recabe, es que, eh, le recabe a Vladi. Una mujer fuerte. Sí, sí, todo, todos queremos eso. Todos Háblele queremos. de mí. Diga que no. todo, todo, todos pensamos
6: en... Todos este no en un este ideal
1: eso.
6: Todos pensamos en un mundo ideal en el cual este, se casen en segundas nupcias y, y dominan el mundo. <risas> Con puño de hierro sí. eh, No, Pero volviendo a eso Yo realmente estoy más eh, Hasta ilusionado podría decir Por lo que pueda pasar en los próximos días Con los anuncios que puedan venir desde China Porque básicamente China en este momento está este, En una fase de De su política internacional es, eh, Que es este, Te regalo plata es Plata gratis qué querés hacer una central nuclear bueno toma 100 mil millones de dólares o sea están, están en esa este,
1: capacitemos personal en ese
6: momento están en ese momento de la de, 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 de su desarrollo internacional y creo que pueden venir este, anuncios todavía algunos anuncios más de, sumados a lo de la construcción de la tucha nueva y a otras inversiones que se anunciaron en estos días Creo que entre todas Andaban alrededor O sea, las, las inversiones que son Aparte de Atucha la nueva eh, Las otras andaban alrededor De los 300, 400 millones de dólares
1: Bienvenida sea la energía Mientras sea cuidada Mientras no nos crezca Un brazo entre las tetas Está fantástico O sea, todo bien Y mientras no se corte la luz cuando la necesitamos Bienvenida eh, algo más César como para ya liberarte y dejarte disfrutar de, de la noche de San Pedro la movida no, de San Pedro
6: este, la verdad es que no no queda nada más eh, salvo eh, decirles que bueno la semana que viene estaré ahí presencialmente en el estudio y bueno la, mi salida será un poco menos caótica que esto y, y además agradecerle este, a, a Gaby y a la radio por, por bueno, hacer el esfuerzo para que yo pueda estar en el programa este, de forma remota.
1: Venimos metiendo unos móviles eh, alucinantes. No sé, si, no, no sé si estaremos filmando una página histórica en la radio de en, en la, en la historia de la radio con Urbania. Eh, antes habíamos hablado, le habíamos hecho un preámbulo, pero bueno, no teníamos bien nomenclados los temas. El tema es que ahora un regalito que le llevó eh, Alberto al tío Vladi es eh, a Santo Laya a Bajo Fondo y a la Nati Oreiro de su República Oriental del Uruguay con un tanguito en ruso que creo que le da como un, un matiz a todo esto. César, muy buena semana, te saludamos desde...
2: Buen fin de... A, abrazo
1: gen, abrazo grande gente, la primera cerveza va a ser en su honor. ¿eh? Chin chim. Nos encontramos en un ratito nada más.
0: en Transradio escondido por sus propios habitantes o pegó un departamentito en Lomitas con Urbania en la edad de los porqué de mí hacia ustedes los jueves de 4 a 5 de la tarde literatura, belleza y salud lo significativo de la semana efemérides y actividades barriales con la conducción de María Cecilia Marcili. Locución Luz Ríos y Vivarni en Conurbania Radio, la radio del verbo amar. Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso del almacén soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. Toda la actualidad del espectáculo y las redes sociales Entretenimiento, noticias, entrevistas y mucho más Dos horas para enterarse de todo lo que está pasando en la farándula local y nacional De otra manera, con la conducción de Facu Verón y Silmo Lago. Viernes de 16 a 18 yeah, yeah, yeah. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigos. Cafetería, comida vegana y vegetariana Parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día última vuelta es un espacio periodístico de análisis político internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de hoy, con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Javo Califano. Por conurbaniaparque.com, la radio del verbo amar. maravillosa. Con Urbania Radio existe por las personas que la conforman. Estudiantes y graduados de las universidades conurbanas, militantes y compañeros de los barrios. Estos, ellos y nosotros estamos frente al micrófono y quienes escuchan son parte de un ¿Cuántos enganchados de Mario Luis se necesitan para cubrir el trayecto Isidro Casanova-Valentín Alcina? Con Urbania, la radio del Verbo Amar. Última vuelta. Hasta las 8 de la noche por la radio del Verbo Amar.
1: De, de un poquito de, de holgor y de, de descontrablar un poquito el tema de, de las relaciones internacionales y de toda la política local e internacional, con, teniéndolo a César en comunicación, pero también eh, hay que darle lugar a la pata eh, social, al reclamo. Eh, el 31 de enero se están cumpliendo 13 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga y pasado todo el tema de pandemias y la justicia que no, 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 no operaba en los, en, los, en los canones públicos, la familia y el CELS eh, emprendió una nueva marcha en, en conmemoración a la fecha a pedir el juicio político del juez y de los fiscales de la causa que si, si ustedes entran a la página del CELS y buscan Luciano Arruga y ven todas las trabas que le pusieron a la familia como que tener que costear la reapertura de, del juicio es una hija de putés eh, y a un pibe que lo desapareció la maldita policía en la matanza por no querer afanar para ellos y cuando, cuando hace un rato hablábamos de, del tema de, de la faropa y todo y también se cruzaban los, los temas de, de la policía y también creo que se están cumpliendo 20 años de, de la piba de, de la costa Natalia Melman. de Natalia Melman que a la salida del boliche fue secuestrada abusada, torturada y muerta por,
2: sí, por cinco, policías, cinco policías que todavía se está esperando el juicio de, de uno de ellos
1: Cómo, cómo caen ¿no? las, las fechas y los reclamos y, y todo se, se junta ¿no? en, en, en un caldo y en un caldo donde más allá del dolor está todo el tema de, del reclamo y no queríamos dejar de, de, de abordar este tema porque también hace, hace a, la, a la resistencia y a eso que por ahí no, no se habla tanto
2: Sí, porque si bien el caso de Luciano Arrua fue un caso muy paradigmático, hubo otros casos después eh, de desaparición forzada en, en democracia y bueno, tenemos el caso bueno, de Santiago Maldonado, el caso de eh, Facundo Astudillo Castro casos también en donde estaban implicadas las fuerzas de seguridad y en donde eh, misteriosamente aparecen
1: quien te cuerpos. tiene que proteger, no te protege. Claro,
2: quien te tiene que proteger, no te protege. Eh, bueno, y el caso de de Luciano Arrúa todo lo que tuvo que pasar la familia. Eh, la familia recorrió hospitales cuando eh, Luciano había desaparecido eh, y no le dieron respuesta. Incluso estuvieron en el hospital Santo Yannickes, en donde fue a parar después del accidente en la General Paz. Y tampoco le dijeron que estaba ahí. Es decir, es la lucha por los derechos humanos... Eh es muy complicada y sobre todo también porque siguen desapareciendo eh, pibes, eh, pibes pobres en gobiernos populares y en gobiernos que defienden y tienen una bandera como la bandera que tiene el peronismo con respecto a, a los derechos humanos. Entonces es como que es una herida que no cierra. No cierra porque siguen, siguen pasando este tipo de cosas. Y no hay ninguna reforma en, en la policía, ni la policía federal, ni la policía bonaerense. Eh, siguen habiendo esto. Y cuando pasa algo en capital, sale la gente a pegarle al, a la reta. Cuando pasa en provincia, sale la gente a pegarle a si La realidad es que pasa...
1: Pasa, sigue pasando. Y cada cada cuanto más tiempo pasa, es como que hasta incluso... Entendés cómo hasta cada vez hay más capas ¿no? de encubrimiento. Eh, y bueno, y en, y en el caso de, de lo de Luciano Arruga, lo, lo que hace la, la, la operación eh, de, de, del aparato judicial, ¿no? Porque es esto, también por lo que. Digo, puedes estar en contra o no de lo que se marchó, puedes decir que había favoritismos o que se marchaba por, por parte de, de, de cuestiones meramente políticas y, es que, y no eh, bueno sí tal vez es político para mí el
2: problema es que eh, es cuando hay, hay, hay muchos reclamos que la bandera la toma eh, un partido político en este caso el kirchnerismo uh -huh. y eso eh, bueno ha pasado también con el fe, con el, los feminismos es decir cuando el kirch, cuando hubo algún sector del kirchnerismo que levantó la bandera del feminismo eh, ya los sectores más recalcitrantes se ponían en contra simplemente porque creían que era una causa impulsada por tal sector y ahora con el tema de la reforma judicial pasa lo mismo si bien es real que hubo, que hubo la UFER y que desde el kirchnerismo quieren impulsar una, una reforma la reforma judicial se necesita porque la justicia no funciona en absolutamente nada, ni en los presos políticos ni en los femicidios, ni cuando querés pedir una perimetral porque te están persiguiendo, es decir, no funciona y bueno, y en los casos de, de derechos humanos, eh, tampoco por eso es necesario eh, y que sea una lucha transversal, eso, eso sería interesante, que se siga luchando pero de manera transversal porque es, es necesario
1: Mención desde de última vuelta a los 13 años ya de la desaparición de, forzada de Luciano Arruga. Como dije, fíjense en la página del CELS, van a, van a encontrar todo el caso y todo lo que sigue aguantando hoy la familia. Ya nos estamos yendo, eh, vamos, vamos con eso que nos dice que ya es viernes y, y, me, y mandamos el, el pequeño informe que tenemos de los alfajores, Capitán del Espacio, y acá se viene la polema, ¿eh?
3: pero lo más lindo es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe
4: quiero un alfajor que sea el mejor quiero un capitán
3: del espacio el primer alfajor del espacio exterior ¡Oh!
1: 60 años están cumpliendo los alfajores, capitán del espacio. Eh, se jactan, o sea, todo bien, los bancamos, es eh, más con urbano imposible, pero se jactan de no haber invertido en publicidad en esos 60 años. invirtieron en un spot medio flojito, ¿no? <risa> Digamos, medio marcha, pero bueno. Pero, pero bueno. <risa> eh, ¿Qué sé yo? Eh, tienen tienen su tienen su encanto los alfajores me mira como una González. yo lo
2: único que quiero no lo único no porque quiero decir varias cosas no porque acá todos son hinchas del me, De bueno, me están no 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 porque igual está muy bien porque yo creo que hay muchas cosas que tienen épica pero yo creo que el, el alfajor capitán del espacio es más épica nostalgia de, 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 de la escuela y de cuando se, se comía más seguido, pero es la épica de que es el conurbano y no es el alfajor. A ver... Yo igual quiero decir que pasé por un kiosco y le quería traer eh, a un alfajor capitán del espacio a mis compañeros, pero el kiosquero me dijo, sos la décima persona que me pregunta por ese alfajor. ¿Qué tiene? Y yo le dije, ah, la verdad que a mí no me gusta ese alfajor, así que bueno, dame otra cosa. <risa> y les traje chocolates.
1: Sí, sí, sí. Much, muchas sí. gracias, pero... ¡Cállate, Corato! <risa> ¡Esa! <risa> eh, no, ¿qué tienen los alfajores capitán del espacio? En sus 60 años tiene... Sí. La, la maquinaria en, lo, en todo lo que era la golosina empezaba como una revolución ¿no? tecnológica, pero los alfajores capitán del espacio se seguían haciendo artesanalmente eh, sí, obviamente empezaron en, en espeleta y el progreso de la fábrica la llevó que en esos 60 años se mudara a Quilmes, donde hoy realmente, donde hace ya varias décadas, en, en la calle Gran, creo que es la calle Gran Canaria en Quilmes donde siguen manteniendo su producción en 2019, estaban ahí medio medio tambaleando, claro, venían de una visita del gato a la fábrica que fue medio como... Mmm, con madera.
2: Yo lo que quiero recordar, que no lo recuerdo, es ¿qué dijo el catador de alfajores cuando probó el Capitán del Espacio? Eh,
1: el pibe este que se llama Calabró, eh, sí, lo, lo, lo bancó, lo bancó, los bancó? Lo bancó, dijo que tienen tiene un dulce de leche almibarado muy, muy particular. No, no lo estoy, no estoy defendiendo el alfajor de producción. Pero no, sí si, acá consigue. militan
2: por o sea decir, ¿qué tienen, un tongo con el Capitán no, del Espacio? pero es una
1: cosa maravillosa. El fulvito fulbit, el también. El fulvito con chicos. esa... Pero el fulvito el fulvito que es esa mezcla de, de poxy y pasta de maní, porque es una cosa... Que pega...
2: Como el compañero que no está dijo que era el Paco de, de los alfajores.
1: Y sí, yo te digo que... Igual no, el... es,
2: no, no era feo. No, yo trataba de, 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 de mantener mi estatus... Mi no, 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 yo no, no, comía otras porquerías. Que pasa que nunca fui muy de la porquería dulce. Yo comía esos chisitos que salían 10 centavos o 20 Los de centavos. Colores. No, 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 eran, eran chisitos, pero no eran, no eran chitos, eran otra marca. No,
1: no, pero había que acá en la estación, en todos lados te vendían unos bolsones con unos de colores.
2: Sí, yo ya estaba eh, programando mi muerte, es decir, ya. ¿Nunca? Ya estaba adelantándome la muerte desde chiquita. Le, le
1: pregunto al interno a todos. Nunca se sentaron ahí en la estación a las 4 de la mañana a bajonear un capitán del espacio mirando, mirando al espacio, ¿no? ¡Qué vida de mierda! No, no hay momento más existencialista que ese. Tú te quedabas así moviendo? En la
2: estación de Temperley. La... A mí me gusta bajonear tortilla igual. Un pancho, chicos, ¿por qué van a bajonear? Una... Bajone... O sea, hay que bajonear un pancho con Papa y ¿Qué vas a bajonear a las 4 de la mañana? A mí a las 4 de la mañana no me dan ganas de comer dulce.
1: Pero salíamos de un recital de los brujos a las 4 de la mañana en Mandarina y. nada, pintaba un capitán del espacio en un kiosco 24 horas y pintaba así. Yo porque... cuando
2: salía de Mamasa.
1: Che, dije 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 mandarina me delaté. seguro que todos los que estuvieron acá nadie entró a mandarina mandarina gran roquería de la zona sur a metros de la cancha de banfield
2: no 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 soy muy ¿No? muy adolescente no, no.
1: Bueno. Her hermoso hermoso lugar Mandarina eh, la batalla del sabor yo creo y otra de las conquistas de capitán del espacio es eso que vos tiras un capitán del espacio en pleno centro y te vas, yo digo, al barrio de las radios donde he trabajado hace unos años, eh, colegiales por ahí. nadie me dijo, ¿vos vivías, yo me venía de Luján, me volví a vivir acá a escalada, y me dicen, che, pero ellos son azul se consigue el capitán del espacio, loco. Sí, se consigue. Ay, sería buenísimo que te dijeras.
2: Claro, es como cuando te vas de vacaciones, o sea, te vas de vacaciones al conurbano urbano y te venís con una caja de Capitán del Espacio. Y era,
1: y era como que entendías que pagaban fortunas por un alfajor Capitán del Espacio. Y sí, vos tienes un alfajor Capitán del Espacio y el porteño se vuelve loco.
2: Hablando de alfajores, yo ¿Diga? no sé si ustedes probaron alguna vez el alfajor Marley.
1: El uruguayo, el... Ese es
4: el más Yo, más no, manero, claro,
2: claro, alfajor. Yo no soy fanática de los alfajores Lo probé en Uruguay Y después empezaron a estar acá en los kioscos Ese para mí es el alfajor definitivo Chicos, eh, tanto el blanco como el negro La rompen, perdón Quédense con su épica del capitán del espacio Yo Uy. los banco Porque me encanta ponerle épica a todo Pero soy hincha de otro alfajor
1: Si voy al, al kiosco 24 horas y le digo ¿Me das Marley? Guiño, guiño
2: no sé qué es lo que te van a dar.
1: Eh, se nos fue, se nos fue completamente el programa. Les recuerdo que en estos momentos se está comenzando, comenzó ya. Maipú y Alcina, ¿no te vacunaste? Anda acá, Maipú y Alsina. Vacunate, que es la noche de las vacunas. Eh, nada, busca. Un
2: excelente plan. Sí, anda, pichica. Yo no sé si la gente va a querer ir a pichicatearse un viernes a la noche Y después o sea, pasarse todo el fin de semana mal Pero bueno, para mí lo deberían haber hecho otro día Pero bueno, me parece una gran iniciativa Y bueno, nombre que nos gusta, ¿no? Marketinero, la noche Totalmente. de las vacunas
1: noche de las vacunas, acá en la provincia de Buenos Aires Vas, nada eh, Y acá si sos no más, de capital también
2: puedes hacerlo eh. En la provincia de Buenos Aires se vacuna cualquier persona
1: Tenemos el equipamiento interno como para salir y hacer un móvil a la noche de las vacunas ¡Vamos! y garroñamos pizza ahí al ladito. Debe estar ahí al ladito de alguna de las dos pizzerías. ¿Alguna?
2: No me lo había dado veces.
1: Hay que hacer móviles, ¿eh? Cuando acá cuando cierran al cine hay que hacer móviles con los artistas, con todas esas movidas y hay que hacer, sí, sí, totalmente bueno, vayan, vacúnense y si no entienden por qué hay que vacunarse, los dejamos con esta bonita canción gracias Agustina González por meterle onda eh, picaresca e información a este programa, gracias Interno por ponernos en el aire gracias a César Gramajo viviendo las delicias del amor y eh, yo 3 Pfizer gracias Vladimir no, es... ¡No! ¡No! ¡Tres de Sputnik! ¡Gracias, Vladimir! al sistema!
2: Bueno, bueno, tuvo, tuvo un desliz. Hasta el viernes que viene.
3: Demasiado tiempo encerrado en mi casa. Ya no me acuerdo lo que era sentir. Que en la noche no es para dormir demasiado tiempo Extrañando la gira Pensado en la cuarentena, la botella llena Y la cama vacía No se puede salir, no me puedo juntar Quiero volver atrás a lo que antes era normal Porque no sé qué hacer, no sé qué va a pasar ya no me queda ninguna serie para mirar Hoy yo quiero salir de noche loca Y no están mis amigos ni tampoco está la copa Ahora nadie se acerca ni te toca Decime cómo hacer para chapar con tapa boca. Rato, esta guarda me tiene re quemado Mirando el mundo a través de internet Y en el almacén ya no queda No queda Fernet Escucho a Roxette Mientras espero que pase esta shit Tantos días esperando en la cura Rezando que encuentren en Oxford La fucking vacuna No se puede salir No me puedo juntar Quiero volver atrás A lo que antes era normal que no sé qué hacer, no sé qué va a pasar, ya no me queda ninguna serie para mirar. Hoy yo quiero salir de noche loca y no están mis amigos ni tampoco está la copa, ahora puede salir, no me puedo juntar, quiero volver atrás a lo que antes era normal, porque no sé qué hacer, no sé qué va a pasar, ya no me queda ninguna serie para mirar, hoy yo quiero salir de noche loca están mis amigos, ni tampoco está la copa. Ahora nadie se acerca, ni te toca Decime cómo hacer para chapar con tapa boca. Hoy yo quiero salir.